1: it estamos de volta Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, a edição número 60 do Logado Cast. Sim, 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 senhor. Estamos completando 60 edições e você vai falar: Meu Deus, quantas edições! Eu vou falar para vocês que isso não é nada. Porque eu tava vendo a nossa produtividade nesse ano, nossa produtividade está baixa demais. Mas antes de eu comentar sobre a produtividade do cast, <risos> estou aqui com o senhor Léo Lopes, seja muito bem-vindo.
2: Fala, Edu, fala, e olha aí, só, só nós dois gravando de novo, né, acho que foi no do Summer Movies, também foi só nós dois, e acho que a gente tem que ganhar o prêmio de funcionários do podcast do mês, né.
1: Não só do mês, que só do ano, né, mas <risos> é, é, tem rumores aí que vai aparecer mais alguém mais pra frente, não sei, vamos aguardar, né, vamos aguardar, dizem que vai aparecer mais claro, alguém né? por aí daqui a pouco.
2: Cenas do próximo capítulo.
1: Olha aí, mais, mais interessante do que Império. Essa novela maravilhosa, todos estão amando dele. <risos> Mas a gente, a gente se reuniu aqui para fazer esse podcast podcast maroto, podcast né, moleque, né, como se deveria ser o futebol da seleção. A gente vai comentar algumas coisas que a gente assistiu na Summer Season, estreou um monte de coisa a gente assistiu bastante coisa a gente vai comentar algumas coisas só da Summer Season vamos fazer comentários aleatórios sobre a Comic Con 2014 que acabou é, mas não vamos deixar passar em branco essa edição maravilhosa que é o número 60 e eu tava contando senhor Leonardo Lopes que desde dezembro até agora edições regulares do podcast só foram 7 edições a gente tá com a produtividade Isso. muito baixa a gente já tá em agosto é
2: praticamente <risos>
1: Exatamente, a produtividade está baixíssima, baixíssima, mas vamos ver se agora, nessa segunda metade do campeonato, a gente consegue recuperar aí, né?
2: Uhum, é, agora a gente vai ter que trabalhar em dobro, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas vamos começar então a falar de série boa, série ruim, as séries da são Mercês, essas delícias que estão aí passando? Sim,
2: tem várias
1: estreias chegando por aí, né? Algumas são, são boas, outras nem tanto, né? Então eu vou deixar você escolher, com qual que a gente vai começar? A gente separou quatro séries aqui, com qual que a gente vai começar?
2: Bom, eu, eu acho que eu não vou querer começar nem com a que eu achei melhor, nem com a que eu achei pior. Eu vou com ah, um, um dos meio termos, a Extend, que é a nova série com a Red Berry, né? Produzida pelo Steven Spielberg.
1: Série maravilhosa, de mulher gata, né? Mulher gata, aliás, é filme maravilhoso, lindo, de Pitoff, clássico do cinema mundial. <risos> Acho que todos têm que assistir. Acho que todos têm que assistir é, Um de Uma Vez filme. na Vida, que esse filme é... Grande filme, você não acha? Que a Sharon Stone fica com Boa, a pele de mármore por causa dos creme Delícia! <risos> <risos> Mas, é, vamos falar então sobre Extant, essa série maravilhosa, que, aliás, eu tenho até que fazer um comentário, né? A CBS, nessa semana, mudou Extant de horário, né? Extant fazia lead nas quartas-feiras e agora ela vai para depois... De uma reprise de Criminal Minds para ver se a série deslancha, né? se a reprise de Criminal Minds ajuda a série. Porque em três <risos> semanas a série já perdeu 30% da audiência demográfica. Olha só.
2: É, mas a, acho que eu não sei direito como estão os números aí da série, né? Você falou que perdeu 30%, mas a, a Summer, pelo menos a sorte dela, é uma, uma temporada menos exigente. Né? Você não precisa ter uma audiência tão grande para sobreviver
1: Sim, sim, mas o Extant Ele tá dando em torno de 5.3 5.2 de audiência <coughs> Que é um número é, é, Baixo pra CBS né Porque a gente tem aí o, é. o Under the Dome Que também é produzida pelo Spielberg E, tá, e dá quase 10 milhões então é. E é num, é num domingo O Under the Dome Então tem aí uhum. esse probleminha aí pra Halle Berry Mas vamos falar do que se trata Essa série maravilhosa Extant Né? que mostra uhum. as peripécias de, de Halle Berry no espaço. Essa mulher passou 13 meses no espaço, né, fazendo a missão espacial, negócio nas loucuras, e ela voltou para a Terra grávida de um ET, ou seria um fantasma, nunca saberemos. <risos> né? E, resumido a isso, a gente tem corporações Mega Evil, o japonês que estava preso na criogenia, temos um android que se passa por uma criança, né? Uma criança ou android, um android criança, não sei. Que mata os passarinhos quando fica com raiva. E o que achamos de estante, Leozinho? Bom, eu, eu confesso que eu até me surpreendi
2: um pouco, não? Não achei, assim, um, eu só vi o piloto ainda, não achei um, um ótimo episódio, assim. Mas eu esperava bem menos. Eu não, não tava animado mesmo a série. E acho que tem algumas coisas interessantes... Tem, acho que dá para você ficar curioso sobre como que vai se desenvolver essa história do garoto, né, porque, porque por conta dessa, dessa, desse fator dele ser um android e tudo, uma experiência meio que pode dar errado, pode dar certo, então acho que algumas coisas são interessantes, né, mas, assim, não, não achei um, um grande episódio, não, mas tem alguns elementos que, que me fazem voltar para ver o segundo.
1: É, eu, eu acompanhei o, o, até o terceiro episódio, né, Jack Stunt, e realmente o piloto não é dos piores, tem coisa muito é. pior nessa Mercedes, Season, coisa muito pior mesmo. Hum. É, eu acho que ele é, um piloto, ele é um piloto legal, ele tem um ritmo bacana, é claro que a gente não vai conhecer tudo o que tá né, acontecendo de uma vez só, os produtores inclusive disseram que a gente vai entender a, a situação da série no 12º episódio, né, o penúltimo da temporada, ou da série, do jeito que está pode <risos> ser que seja da série. Caramba, é, Exatamente. Vai demorar, hein? É, a única coisa que me, a única coisa que me cansou nesse piloto, leozinho, que me cansou não, que me, me irritou um pouco é aquele tradicional coisa do cara que estava morto, mas na verdade está vivo e fala assim não confia em ninguém.
2: É realmente, isso foi um, uma coisa bem clichê, né? A gente vê assim um monte de séries e e mostra que é assim. A gente vai acabar vendo algumas coisas durante a essa temporada aí que a gente já viu em outras produções
1: é, eu vou, eu vou dar um pequeno spoiler, né, do segundo episódio não sei se você vai assistir o segundo episódio no primeiro a gente pode, vê pode, lá a Halle Berry com, no, no, no primeiro episódio a gente vê a Halle Berry lá com, com o, o namorado dela que morreu né, na nave e aí ele, ele toca nela de maneira inapropriada mentira, não toca nada toca na, no lanche <risos> dela ai as caras da Halle Berry nessa hora são as melhores do mundo. São, assim, é. caras sensacionais, cara. É muito boa, muito boa a cara da Halle Berry nessa parte. É, no, segundo episódio, Leozinho, a gente vê, na, no segundo episódio, a gente vê. No segundo episódio, a gente vê esse amigo dela, né, o Marcos, lá na estação, na mesma estação. Acontece a mesma coisa, falta a luz, só que quem aparece é o fantasma da mãe dele. E tenta fazer a mesma coisa. Tenta tocar no ventre dele pra ele engravidar também. Boom.
2: De novo isso? Acho que a cada episódio vai ser um... Cada episódio vai ser uma pessoa diferente fazendo isso.
1: Não, o pior é a mãe tentando engravidar o é. próprio filho. É verdade. Mas assim, é... Quem curte esse negócio de ficção científica, coisa e tal, e não tem nada pra ver na Summer, eu acho que até vale você dar uma conferida em Extant... O, o terceiro episódio não. também é, é, é bacaninha, coisa e tal. Assim, não é nada, meu Deus, que série complexa, que série maravilhosa, que roteiro, sabe? Que atuações. Mas é bem legal. Eu gostei muito do Menino Android, o Leozinho. Eu gostei muito do Menino Android. Eu achei que o Menino Android é. é bacana, porque ele sabe quando ele tá sem bateria. Estou ficando sem bateria, troca minha bateria, por favor.
2: <risos> Aliás, eu acho que até essa trama do... dessa trama futurista aí da... De como que eles vão unir essa questão dos androides De pessoas androides, né? De Enfim, toda essa questão eu Acho que ela é até mais interessante Me deixou mais curioso do que a própria trama da, da gravidez da Barry
1: né? Sim e, e, e no segundo episódio, essa moça ela tem um desmaio na sala E aí tá só o androidezinho em casa com ela, né? E aí começa a mexer assim, uns bagulhos na barriga dela, assim E aí o androidezinho fica só bizoiando, assim Meu Deus, o que tá acontecendo, mamãe? Né? mas eu sinto uhum. que em qualquer momento aquele menino ele é meio psicopata ele vai é. dar uma facada na Halibert e vai embora
2: <risos> eu também não
1: duvidaria né? Porque ele, ela ficou 13 meses é, fora né? e ele, e ele é, é um robô que pelo que eu entendi as configurações dele se assemelham a sentimentos né? o marido dela que criou esse, é. esse protótipo e aí meio que a, a, as reações dele são para se parecer com sentimentos humanos e a gente vê até um pouquinho mais disso no segundo episódio, é, onde ele explica que, através da, da convivência dele com os outros humanos, ele vai é, aprendendo, entre aspas, isso. novas formas é, de comportamento.
2: Vai, ele vai adquirindo uma, uma vivência, né?
1: Isso, 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 isso. Mas a gente não sabe até que ponto é, a, a parte máquina dele né, não vai falar mais alto do que essa parte, vamos botar assim, humana, né, a parte da convivência com o humano.
2: É, exatamente
1: Então, léozinho vamos dar nota para extante então Vamos dar para a nota para a extante de 0 a 10 Nota para o piloto de extante
2: Eu vou dar uma nota 6 Acho que é como foi dito aí tem não, não é um ótimo episódio Tem algumas coisas, alguns clichês e tudo Mas é interessante
1: Então eu vou dar para a extante nota 7 de 10 né, Porque o piloto é bacaninha E a, a Halliburton é empregada, né gente? Então isso conta muito Parabéns, Harry Parabéns. Parabéns para você. É ah, para você, Halle Berry. É. Parabéns. Que parabéns. Seja, então vamos para a próxima série que a gente selecionou aqui. Eu vou falar de uma que eu, eu particularmente eu gostei da premissa. Eu não sei se eu gostei da premissa porque eu já tinha visto ela em outro lugar, né? E ela é bem bem desenvolvida, que é The Lottery, né? A nova série do Lifetime. Acredite se uhum. quiser, Lifetime é fazendo boas séries. E com uma premissa muito, muito parecida com Filhos da Esperança, né? O filme do Cuarón, protagonizado hum. pelo Clive Owen. Bom filme, diga-se de passagem, né, Leozinho? É,
2: gosto bastante.
1: E do que se trata The Lottery? É, em 2016, é, os humanos, né? Os, os humanos Parece uma coisa de ET, né, gente? Mas...
2: <risos> Aqueles humanos ali...
1: É, é. não tá, vamos botar assim, a população mundial está sofrendo com um problema de fertilidade, né? Está diminuindo cada vez mais o número de crianças nascendo, coisa e tal, e em 2019 só nascem seis crianças em toda, toda a Terra, né? E em 2025, que é onde a série se passa, não se nasce mais nenhuma criança, é, as pessoas estão super preocupadas com isso, que ninguém consegue engravidar e coisa e tal, e aí nós temos é, essa, essa doutora, que eu não vou lembrar o nome da doutora, mas eu sei que a atriz que faz era a Mary, é Mary Shelley, que ela estava ela até sumida, né? sumida, não faz nada da vida. Ela fez Pânico 4, eu lembro disso. Ela fez Pânico 4, ela a policial zoilda de Pânico 4. Mas a, a Mary Shelley, ela trabalha no, no, no laboratório que trabalha para o governo dos Estados Unidos, onde eles estão tentando fertilizar óvulos e coisa e tal. E eles conseguem fertilizar 100 embriões né, para uh, gerar 100 novas crianças para essa terra que está há 7 anos sem ter nenhuma criança. E aí, o, o, numa, numa conversa de gabinete, o presidente, junto lá com seus secretários e tal, eles decidem sortear entre as mulheres né, norte-americanas as 100 que vão carregar essas crianças. Só que é, tem meio que uma trama paralela isso, do lado de um secretário que é megaível, que demite a Mary Shelley, aí essa mulher vai atrás da mulher que teve o, o, o óvulo fecundado, e aí eles matam a mulher, faz a mulher parecer suicídio, e tem o cara lá, o Kyle, que tem o filho isso. Elvis, né? Elvis não morreu.
2: Isso, que foi, que foi uma das últimas crianças que nasceu.
1: Isso, Elvis é um dos... Eles, eles têm um nome especial lá pro seis, não tem? Eles têm um é... nomezinho especial lá Isto. pro... Para os seis. É, e aí, esse moço, ele é um senhor picadoce. Por que, que esse moço é um picadoce? Porque ele, ele <risos> dorme com as mulheres, ele ganha, ele ganha para, para tentar né fecundar as mulheres. E aí, no final do episódio, a gente descobre que quem forneceu o, o, o sêmen que fecundou o óvulo é dele também, né? <risos> e aí. Exatamente. Ao mesmo tempo o governo toma o filho dele, né? porque ele é considerado incapaz de cuidar da criança e coisa e tal. Então a série ela vai se basear nisso, nessa né? coisa do sorteio, dos óvulos para as mulheres que vão ser, ao mesmo tempo que a Mary Shelley tenta é, fugir do governo, que está tentando ferrar ela, e o Kyle fugindo como pequeno Elvis também da, 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 da ira do governo. Eu achei legal porque é o Lifetime, não? o Lifetime é conhecido por fazer séries de mulherzinha, coisa e tal, Devil's Maids, Wishes of East End, Client List, coisa e tal, e eles apostaram num sci-fi. Eu não vou dizer uhum. que o piloto é dos não. melhores, mas também não o é cenário ruim.
2: apocalíptico, né?
1: É, 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 ele não é ruim, sabe? Eu não achei o piloto ruim. É, a, as atuações pra mim são, ru, são ruins. As atuações são péssimas. Todo o elenco é muito fraco, é muito ruim. Mas, de premissa, eles podem Dependendo da forma que eles for, vão explorar essa, essa coisa da loteria, se isso vai trazer... Porque eu penso assim, imagina se, sei lá, um presidente da Rússia ou um presidente da Alemanha, coisa e tal, descobre que os Estados Unidos conseguiram fecundar 100 óvulos e que eles querem que essas 100 crianças fiquem ali dentro dos Estados Unidos. Sabe, o que isso pode gerar de conflito internacional? Eu acho que isso seria uma, uma parada interessante para mexer, sabe?
2: É, acho que isso é algo que ainda pode ser tratado, né? espero que seja.
1: Mas o que, que você achou, que, que você Léo, da, da loteria?
2: Eu, eu, eu gostei, gostei, assim, também outra que eu não esperava muito, eu acho que eu nunca tinha visto uma série do Lifetime, e começou assim, quando eu li esse sinopse eu já pensei, nossa, outra série de cenário futurista, que a humanidade tá acabando, tudo, achei que fosse ser só mais do mesmo, mas ela é interessante, tem um uma trama meio de conspiração, assim, que eu gostei, e acho que pode, pode se desenvolver algo bem bacana, dali
1: Eu também, eu, eu, fiquei, eu fiquei satisfeito com o com, com que eu assisti. Ah. E, e me deu vontade de assistir o segundo episódio, falei, eu quero saber o que, que vai acontecer. Porque eu acho que se eles conseguirem criar um, um conflito interessante, assim, internacionalmente falando, como a gente já levantou, de um outro país descobrir que os Estados Unidos conseguiram fecundar os óvulos e coisa e tal... Eu acho que isso é agregar muito valor à trama, muito mais do que só a, 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 a personagem da Mary Shelley sozinha tentando né, desmascarar o governo, meu Deus, que eles estão fazendo as falcatruas maracutaia, e o, o menino lá descobrindo, o, 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 correndo com o Elvis. Eu acho, eu acho, particularmente, Luzinho, que a gente vai descobrir mais à frente que o moço, o moço Kyle, ele forneceu todos os sémens para todos os óvulos que foram fecundados. Eu acho que vai ser isso.
2: É, seria uma coisa bem, bem polêmica, né, para cima dele ali.
1: Sim, e aí ficaria ficaria a ficaria ele até levantaria uma pergunta, né? Se ele consigo, vamos botar assim, se ele se ele realmente for o cara que fecundou todos os óvulos e coisa e tal, uhum. é... por que que tratando no tratando é... como é que eu posso dizer, in vitro funcionou e ele, né, dormindo com a mulher lá, normal, é, não, não deu, não surtiu efeito. É. E eu acho
2: que outra coisa que seria questionada é como, o que aconteceu pra só ele conseguir, né? Qual é esse padrão em torno dele? Por que, que os outros não conseguiram?
1: Exatamente, exatamente. E eu achei, assim, que vai ser, vai ser bacana, vai ser bacana, vai ser legal. Então... É.
2: Tem uma série de questionamentos em torno do que, do que já foi apresentado, do que ainda pode ser. Eu acho que isso, isso é legal de uma série. E assim, tem... Eu, eu gostei de alguns personagens já. Apesar de ter algumas coisas que ainda não, não se encaixam muito bem, né? Aquela coisa do, do governo, algumas coisas assim, é, é... Eu acho que é uma série com bastante potencial.
1: Eu também, eu tô bem... bem... É, feliz com, com, com The Lottery, essa é a verdade então vou assistir mais uns dois pra, pra decidir se eu fico ou não porque até agora da, de todas as séries da Mercedes, eu assisti todas elas né? todos os pilotos que saíram essas bostas, tudo que saíram eu assisti <risos> e a única que sobrou na minha lista é a nossa próxima série que é Tyrant né? série aí do FX Ixi, do... Peraí, ah, não, para vamos, falar nota, vamos dar nota pra The Lottery é, né? vamos dar nota exatamente. pra The Lottery <risos> vou dar nota para the lottery, Leozinho, nota para the lottery então. Eu
2: dou
1: 7,5. Tô contigo também, dou 7,5 meio também para the lottery acho que passou, então vamos dar pa palmas para the lottery. <risos>
0: muito
1: bem, muito bem. Agora sim vamos falar de tyrant, né? A nova série do FX aí, é, do criador de Homeland do criador de Homeland não, né, do criador da série israelense que deu origem a Homeland né, o Gideon ref e que é produzida pelo Howard Gordon, que é o mesmo produtor de Homeland e de 24 Horas. É... Do que se trata Tyrant? Em Tyrant a gente tem, nós somos apresentados, apresentados ao a Barry, né, que também é conhecido como Bassan Al-Fayed. Uhum. Né? Filho de um ditador de um país do Oriente Médio Que deixou sua terra natal para fugir de tudo que acontece lá E aqui na, na América, aqui na América, né? Aqui na América ele se torna um... um, um ele é o que Ele é pediatra, né? Ele é pediatra Ele se torna um pediatra eu, não
2: engano, é. eu nem lembro mais direito ele
1: é, é, ele é pediatra, ele é pediatra se torna pediatra e tá aqui vivendo de boa, né? Vivendo o American Way of Life. E aí ele é convidado pro casamento do sobrinho dele lá no país dele, que é o Abudim, o país. É o Abudim. Ele... É, Abudim. Ele se vê no meio de ter que ir pra lá e reencontrar toda a sua realidade, coisa e tal. E aí a gente, é, pelos flashbacks do piloto, a gente vai entendendo né? que ele fugiu daquela, daquele lugar, não por todas as atrocidades que acontecem e coisa e tal, mas por medo da pessoa que ele poderia se tornar estando ali, né, porque a gente vê ao longo do piloto que ele é muito mais frio do que o Jamal, que é o irmão, que é treinado, criado, educado rigorosamente pelo pai, para ser o sucessor daquela, daquela, daquele país quando ele morrer, né? E a gente tem uma, essa, essa trama do Oriente Médio levantada, e a, a esposa que não entende porque que ele não quer ter contato com a família de lá e coisa e tal. E a gente também tem o filho do, do Barry, que ele, é, que ele é gay, e ele acaba conhecendo um rapaz lá na, em Abudim também, e que isso acaba que pode levantar uma, também uma questão muito interessante, né? Que todo mundo sabe que os países do Oriente Médio não aceitam esse tipo de prática. E aí imagina-se...
2: conservadores.
1: Exatamente. Imagina se eles descobrem que o filho o filho do irmão do, do, do presidente lá, porque agora a gente está no sexto episódio já, né? Mas acho que a gente tinha que falar dessa série porque ela é, na minha opinião, uma das melhores que estrearam nessa temporada. E... É, o, pai do, o pai do Barry e do Jamal morre, o Jamal acaba assumindo né, o governo de Abudin e aí nós temos a trama levantada de, de Tyrant, eu já posso adiantar que no segundo episódio o Barry acaba sendo obrigado a ficar em, em Abudin, né, por alguns fatores, uma série de fatores ele acaba ficando lá ele se torna o conselheiro do presidente que é Jamal, né, e eu tenho que dizer que Leozinho, o Pinto de Jamal não sobe mais, porque ele, porque ele se lascou, ele sacaneava <risos> todo mundo, sacaneava a, a mulher daquele cara lá, comia a mulher e fazia o cara ficar ouvindo do lado de fora junto com as crianças. Estuprou a, é. a, a, própria, a própria Nora no dia do casamento, ou seja, uma pessoa que não vale absolutamente nada, uma pessoa que não vale nada, 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 é Jamal. E ele foi punido, só isso que eu posso dizer pra vocês, ele é punido. E Só falando tô...
2: daquela, do que aconteceu no carro ali?
1: Isso, isso. Ah, sim, sim. É, isso aí. Ia...
2: duramente punido.
1: Exatamente. Não, eles fazem a eles fazem a reconstrução né, do membro dele, mas não sobe mais. Não é. sobe mais. Aí ele fica sofrendo nos próximos episódios porque a pipa do vovô não sobe mais. Mas eu falei bastante de Tyrant. Leozinho, o que você achou dessa aposta aí do FX? Olha, eu, eu não gostei. Hum, Bom, eu... Peraí, peraí, peraí. Cadê, cadê? Não, é esse não, é esse.
2: Exatamente. Eu não sei, eu até vou ver o segundo, ver se eu consigo, porque tem até alguma coisa ou outra ali que podem render algo de interessante, mas não conseguiu assim prender meu interesse. Eu achei que... A trama dela joga um monte de coisas e eu já fico meio perdido nelas. E, e o, o, o piloto não contextualizou muito direito. E o, eu não gostei muito dos personagens, sabe? Pra mim eles foram meio chatos. Então, eu não sei. Eu, enfim, não, acabei não gostando. Mas vou até dar uma chance, ver o segundo episódio, pra ver se, se algo de interessante surge.
1: Olha, eu tô desacompanhando... Todos os episódios. É aquele negócio. Como eu gostei da, desde o piloto, pode ser que eu tenha uma facilidade maior de continuar gostando dos episódios. Eles ainda não tocaram na, muito na, no, no assunto do. do. do filho do Barry, né? Da homossexualidade dele. Eles deram uma pincelada assim no quinto episódio, onde o cara com que ele tem o caso fala assim não, pô, não posso me envolver com você, imagina se eles descobrem, eu perco tudo, posso perder minha vida e tal. Eles levantam um pouquinho dessa questão, coisa e tal. É, a gente vê, ao longo dos episódios, o Barry se tornando uma pessoa importante ali dentro da, do governo, porque o Jamal, com todos os problemas que ele tem, ele acaba ouvindo o Barry, né, em determinadas situações é, que acontecem ali no, no país, porque a gente sabe que tem o o Ihab, que é o cara que, que é como se fosse o um terrorista se assim, encontra o governo né o governo Sim. ditatorial que que existe ali a gente vai descobrir mais à frente que teve um massacre 20 anos atrás onde 200 mil pessoas morreram que é uma coisa assim terrível coisa e tal assim eu não acho que não é uma série que tem um grande ritmo assim que as coisas acontecem sabe rápido demais eu tenho problema com séries lentas todo mundo que me conhece sabe disso mas é, eu, eu, eu gostei de Tyrant, sabe? Eu gostei de Tyrant, achei legal, assim. E, como eu disse, é a única, única, única série de todas as séries da Cyber Season que eu vi que ficou na minha grade. Nenhuma sobreviveu, só Tyrant até agora. E eu tenho acompanhado bem tranquilo, bem de boa, assim. Então, sim, acho que é legal você assistir o segundo episódio pra ver se você continua achando todo mundo muito chato. Ou... <risos> É um sinal pra você não assistir mais, ou se alguma coisa te chama atenção e aí vale a pena você acompanhar né, os outros episódios. São só 10 episódios nessa primeira temporada, então acho que é uma temporada curta pra mim, que não tô assistindo nada, 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 nada. É, tá valendo o meu tempo, sabe? Aqueles 40 minutos ali, 42, que eu assisto de boa, né? E ainda mais agora com esse negócio aí do, 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 dos palestinos, dos israelenses, tudo tido porrada de bomba loucura, pai, nessas né? Essas coisas tudo... Mas, vamos lá então, Leozinho. Nota para Tyrant. Dá uma nota 4. Jesus amado. Jesus amado. Meu Deus. Eu vou dar uma nota 8 de 10 para, para o piloto de Tyrant. Desculpa, o, todo mundo. Desculpa. O dobro. O dobro, exatamente. Eu gostei bastante de, de Tyrant. Mas vamos falar então da última estreia que a gente separou aqui, que é outra estreia do FX, o FX que tá aí é? fazendo série igual a, a, a Doido, é. né, fizeram aí o Fargo, aí tem o Tarent, e também tem The Strain, série produzida por Guilherme Del Toro, esse homem que tudo que ele toca vira bosta, porque nada dá certo, só agora o <risos> o,
2: o moço não, lá. Não, mentira, no, no cinema da, né? É,
1: nem tudo, né, nem tudo, porque o... Eu... O filme dos Jaeger lá quase que não deu certo, né? O 2, né? O Círculo de Fogo, mesmo sendo bacana pra caramba. Quase não deu certo. É. É, a galera tem um pouco de preconceito com o Guilherme Del Toro, mas eu tenho que reconhecer que visualmente ele sabe trabalhar muito bem. Eu gosto bastante do Labirinto do Fauno. Gosto muito desse filme. Uhum. É, que é The Strain, né? Baseado nos, na trilogia de livros, que é a trilogia da escuridão, se eu não me engano. E o primeiro volume é A Queda: The Fall que é aonde se trata aí os bagulhos do The Strain. É, como eu não entendi o piloto muito bem, eu até vi o segundo episódio também achei tudo uma merda, é, <risos> vou, deixar, vou deixar o Leozinho falar sobre o que se trata o estranho.
2: Então, essa The Strain é... Começa um, um mistério ali num avião, ele tá... Estava tá voando e de repente surge um algo desconhecido que que no final mata a maior parte da, da, da dos passageiros e da tripulação desse avião e alguns ficam vivos né e eles morrem misteriosamente não, não sabe se é um vírus enfim ainda não sabe o que é aí os investigadores aí vão, vão tentar descobrir tudo e e aí surge essa a gente vê, eles, os investigadores ainda não sabem, mas a gente tem acesso a essa criatura que, que matou, né, que parece que é um vampiro, ainda pelo menos o piloto deixa meio oculto o que é, e que estava que dentro desse avião e que matou essas, os passageiros, essas pessoas, enfim. E aí vai ser essa... essa esse jogo de gato e rato, né, dele tentando descobrir o que que tá ocasionando isso e, e mais pessoas sendo infectadas por, pelo que isso espalha, enfim. Inclusive um personagem ali, um velhinho, dono de uma, de uma loja que compra prata e tal, ele, ele já conhece aquilo e vem alertar ali os investigadores que isso parece ser realmente bem perigoso.
1: E acho que é mais ou menos isso, né? É o Dumbledore, o velhinho da loja de prata, gente. É, 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 o, é o Michael Gambon. O... É,
2: pior que é mesmo.
1: O eu, velho. Eu, eu, lá. Nem,
2: eu nem reconheci na hora, mas depois eu fui ver
1: e é mesmo. É ele. E ele tem esse esquema que é, pelo que a gente entende no piloto, ele já lutou com esse monstro em algum tempo é, passado, né? E tem os negócios, as larvinhas que entram nas pessoas e possui. E esse monstro deixa um rastro de amônia, né? Que o pessoal do CDC fica lá vendo. E coisa e tal. E eu vou falar uhum. um pouquinho assim da minha impressão com The Strain. Eu achei o piloto todo muito, muito confuso. Muita coisa acontecendo. E, em primeiro lugar, eu não me importei com o moço lá do CDC perdendo a esposa o filho pro, pro cara lá. Não me importei. Tipo, dane-se. Ele é muito bom. Ele é muito bom no trabalho que ele faz. Ok. Check em personagem fodão. Check. Aí... A gente tem a, o tal do vampiro, não sei o quê. A gente tem o Sam do Senhor dos Anéis, que é vira a casaca, né? Que tá do lado do CDC, mas ele viu o cartãozinho lá da galera Mega Evil. E falou pro cara passar com o caixão, falou, passa aí, passa aí, vai lá, vai lá. Né? Também tem isso. É... Aí tem a cena do Necrotério, que todo mundo falou, meu Deus, que cena maravilhosa! Ai, meu Deus, muito tensa, não sei o quê. Eu já vi cenas muito mais tensas na minha vida e, tipo, eu não me importei com aquilo, nem um pouco, sabe? É... Eu fiquei, fiquei incomodado com os 69 minutos de piloto, me incomodou um pouquinho, porque tudo no FX tem que ser demais, tudo tem que passar de uma hora, não precisa de passar de uma hora de piloto, gente, não precisa. Aí tem a, a menina lá francesa que vira vampira, né, que é meio que um vampirismo aquilo ali. No segundo episódio, uhum. a gente. No segundo episódio, eu, 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 eu assisti, né? Até pra poder ver. Assim como você ficou com uma má impressão com o Target, eu fiquei com uma má impressão com o The Strange, falei assim, eu devo estar com algum problema, porque todo mundo amou, todo mundo falou, meu Deus, que série maravilhosa, melhor série que eu já vi na minha vida. A gente faz isso pra toda série, né? É. é, é a
2: melhor é... série dos últimos tempos, da última semana.
1: Exatamente, exatamente isso. E aí eu fui assistir o, o segundo episódio, e aí eles dão meio que uma explicada em tudo o que tá acontecendo, coisa e tal. É, a gente vê o monstro lá falando que vai dominar a terra, tereréu, tererel, pão duro. E a gente vê que é mesmo coisa do vampirismo, porque sobraram quatro pessoas, vamos botar assim, entre aspas, vivas, né? Dentro do avião, cara, o roqueiro, a advogada, o careca, não sei o quê. É, exatamente. E a gente vê, assim, eles vão jantar depois que eles saem, tipo, da quarentena lá do hospital, que, tipo, os olhos deles vão, ficar, vão ficando vermelhos, como se eles estivessem com abstinência de sangue, coisa e tal. E a gente vê até o, o roqueiro, ele tá lá com umas, umas garotas de programa, né, fazendo lá um, uns negócios lá, uns, uns jabaculé. E aí esse moço dá uma mordida <risos> no perforço da mulher, a mulher começa a sangrar. E aí depois ele começa a lamber o sangue do chão, sabe, uma coisa assim, bizarra, bizarra mesmo. E, e a menininha francesa é, tá lá com o papai, né, ah papai te amo, não sei o que... E aí ela começa a falar que tá com fome, que tá com fome, aí o papai fala, ah, vou preparar um negócio pra você. Quando o papai fala que vai preparar um negócio pra ela, sai aquela, aquela língua gigante, assim, dele e ele mata, mata mata o menino, ou transforma ele em vampiro, não sei, porque eu não vi o terceiro episódio. Mas, assim, é... pra quem cura, pra quem, pra quem gosta desse esquema, assim, de, de, de coisa sobrenatural e bizarra, acho que estreia é uma boa pedida. Eu, Eduardo, pessoa física, não curti. Né? assim como as outras pessoas ficam não curtindo o Tarish, não curtindo o Stunt não curtindo né, a loteria essas coisas, a vida, a vida é livre vocês podem curtir o que vocês quiserem e eu posso também não curtir o que eu quiser também eu não gostei muito do, do, do The Strain e a minha nota para The Strain é 5,5 de 10 Leozinho
2: Bom, eu, eu já acho que a gente inverteu a nossa, nossa opinião com Tyrant e The Strain né? porque eu gostei bastante do The Strain não acho assim uma a melhor ano como muita gente disse nem, nem coisas do tipo acho uma série bacana tem esse gore que é legal foi bem utilizado, tudo é uma série que tem coragem de, até pra ter TV fechada, né, ela mostra bastante eu, eu só vi o piloto ainda e assim, eu acho que ele, ele, ele é bem instigante ele lança uma série de coisas interessantes, também acho que não, não precisava daquilo do do cara do protagonista ali lutando pela, por, por ter a guarda do filho dele e tal, acho que isso é só para ter aquele velho que ele de ó, oh, o cara que se dedica pelo trabalho esquece da família e tudo mais e, e acho que aquilo foi desnecessário acho que poderia passar o piloto sem aquilo foi muito cedo para botar mas mesmo assim achei um, um mistério bacana eu gosto de, dessa temática não, não exatamente de vampiro mas essa coisa meio de sobrevivência ao vírus e caça ao vírus e coisas desse tipo e eu achei que The Strange usou bem isso um visual bem sombrio, que é bem gora assim, gostei e vou ver mais né? talvez ela acabe caindo e tudo mas eu vou, vou ver mais e a nota? a ah, nota 8
1: olha aí, ó, ó, para The <risos> muito bem exatamente muito bem. Olha aí que beleza. Mas então a gente falou das, dessas quatro séries aí, que o que a gente assistiu de mais interessante, quis trocar ideia com vocês, assisti muita merda, assisti Find Carter da MTV, é chata pra caceta, um monte de gente brigando, gente gritando, é ruim, passe longe, assisti Rush, que é uma série das pessoas cheiram cocaína, batem nas outras pessoas, não é legal também, assisti... Reckless, da CBS, que é a série que tem suruba, mas não é tão interessante quanto você pensa. Você ouviu a palavra suruba, falou, meu Deus, suruba, que loucura, vou assistir. Não perde seu tempo, não é interessante, vai ser cancelado. O é, que mais que eu vi? Meu Deus, eu vi muita coisa, vi muita coisa. Deixa pra lá. Vamos falar agora, então, de Comic Con 2014. Muito bem, muito bem. Acabou a Comic Con, neste último domingo, dia 27. Comic Con, eu achei que esse ano ela foi mais parada do que nos outros anos, Leozinho. Eu achei que esse ano ela foi mais tranquila, né? É,
2: também acho. Ano passado, se eu não me engano, a gente fez um podcast só comentando ela, né? Que teve bem mais novidades.
1: Exatamente, achei que foi tudo meio, meio parado, assim. Não sei se é porque, como a gente tava comentando em off, né? Esse ano parece que até os, os grandes filmes de verão, os blockbusters, deram uma caída legal, né? Acho que uhum. o primeiro filme... O primeiro filme que vai passar de um bilhão aí é o Transformers, né? Transformers é. 4, vai ser o primeiro filme a passar de um é. bilhão no mundo. O negócio não tá muito bom, bom
2: esse não... ano. Mesmo em qualidade, né? Acho que ano passado a gente teve blockbusters, uma, uma maior quantidade de blockbusters bacanas do que esse ano.
1: Exatamente. Acho que o, um dos painéis mais legais né e mais esperados, com certeza, da, da Comic Con desse ano foi o da Marvel, como sempre, né? A Marvel enlouquecendo <risos> as pessoas... Eu não sei se você viu o vídeo da galera do, do, dos Vingadores entrando no, no, lá no, no Salão H. Eles entraram dançando Michael Jackson e, sabe, veio todo mundo. Veio também o pessoal que está fazendo parte agora, o James Spader, o, o, o Paul Bettany, sabe? A galera que está entrando agora na no Era de Ultron é, também veio. E foi um painel bem legal, teve o Josh Broly é. também. A galera ficou bem satisfeita. E a querida Marvel aproveitou para reservar apenas, apenas 10 datas de agora até 2019. Apenas 10 datas, Leozinho. 10 datas só. Vamos, vamos, é. vamos, vamos, vamos Vou ver. Vou ter que qual... enfrentar todas elas. Vamos ver quais são essas datas, então, Leozinho? Vamos ver quais são essas datas que a, que a Marvel certeza. separou aqui? Então vamos lá. É, 1 de maio de 2015 a gente vai ter aí Vingadores, a Era de Ultron, né? Já tá aí. Esse. Esse é um
2: dos que eu
1: realmente aguardo. Sim, sim, já tá tudo no esquema pra nós assistir. Aí no dia 17 de julho também de 2015 a gente vai ter o Homem Formiga, que aliás o Paul Rudd apareceu na Comic Con, o Michael Douglas apareceu, a Evangeline Lilly também apareceu, né? E é, apareceu o moço que esse... vai fazer o um vilão também.
2: Eu já, já estive ansioso por esse filme, mas desde que o Edgar Wright saiu, eu não, não, não tenho muita expectativa. não.
1: Divergências criativas, né, Leozinho? É. Como sempre. <risos> ai, ai. Você já ouviu falar desse diretor, o Peyton Reed? Ele fez alguns.
2: Ele faz uns filmes de comédia. É... Deixa eu até checar aqui que eu esqueci os filmes que ele fez, porque ele. Ele costuma ser meio que um diretor de aluguel, sabe, parece, pelos filmes que ele fez, porque ele fez o, o Sim Senhor, ele fez o Separados Pelo Casamento, tem até alguns filmes divertidos, como o próprio Sim Senhor, mas ele, ele fez muita, dirigiu muito episódio de série também, então eu acho que ele é mais um diretor de aluguel.
1: Entendi, aquele diretor pro, pro estúdio dizer a direção que ele tem que tomar.
2: É, exatamente.
1: Entendi, entendi. É, dia 6 de maio de 2006, a gente vai ter Capitão América 3, né? Nossa, falei agora com o sotaque uhum. né, do Sul, Capitão da América 3. <risos> é, no dia 8 de julho de 2016, especula-se que teremos Doutor Estranho. Aliás, estão especulando o Joaquim Fênix como possível Doutor Estranho, né? Então. Tá rolando é um boato. Aí, aí que vai ter
2: divergência criativa,
1: hein? <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Já pensou que loucura que ia ser? O é, que mais que nós temos aqui? Aí, no dia 5 de maio de 2017, algumas pessoas especulam que vai ser o um filme do Pantera Negra, né? Estão especulando aí, vai ser o um filme do Pantera Negra. No dia 28 de julho de 2017, foi confirmado... Guardiões da Galáxia 2, mesmo sem, sem a estreia do primeiro. Sinal de que a Marvel está apostando é. quilômetros nesse filme. É, tá confiando. Confiando bastante. É, 3 de novembro de 2017. Especula-se que seja Thor 3. Especula-se que seja o um filme do Thor aí em 3 de julho de 2017.
2: Eu, é, eu não gostei
1: do 2. Você não gostou do Mundo Sombrio? Não. É eu acho que, que ele é melhor.
2: Quem sabe três melhores.
1: Eu gostei do, do. do. Do Thor, do Mundo Sombrio. Uhum. Achei, achei divertido, achei que ele manteve a mesma pegada primeiro, bastante acho que ele gente é melhor do primeiro. É, eu, eu gosto bastante do primeiro. Por causa do Kenneth Bryan?
2: <risos> Provavelmente, eu gosto bastante da direção dele. E aí não sei <risos> se perdeu
1: isso. É, porque foi o. E se bem que, é o, que era o Alan Taylor que dirigiu, né? Ele tem toda essa experiência com Game of Thrones, né?
2: É. É, eu acho que ele foi mais pra essa pegada mesmo, e eu gostava mais daquele né, meio shakespeareano, né, do Kenneth Branagh.
1: É, é, faz sentido, faz sentido. É, 6 de julho de 2018, especula-se que seja Homem de Ferro 4, mas nunca saberemos, Bom. né, saberemos. será Homem de Ferro 4. É, 2 de novembro de 2018, Guardiões da Galáxia 3, né. E aí, em minto, minto, 2 de novembro de 2018, Vingadores 3, que as pessoas estão loucas pirando, dizendo que vai ser guerra civil. Não sei se será, não sei se sabemos se... se será ou não. E 3 de maio de 2019, a galera tá postando aí num filme do Hulk,
2: né? Ou no Guardiões é, tomara da Tomara que seja com o Mark Ruffalo, né?
1: Mark Ruffalo tem um contrato para fazer 975 filmes com a Marvel, né? Ele tem é, muito. se
2: bem que... 2019 ele já vai estar lá com seus... Não, nem sei
1: quantos anos. Ah, mas isso não é problema, né, também. Exatamente, exatamente. O, o, o Mark Ruffalo, ele é a Cat Gadot do, da Marvel, né? Que ela assinou pra, sei lá, nove filmes, sei é, lá, dez filmes também. Exatamente. Né? Ela assinou pra muita coisa. É, o, cara.
2: o cara que fez o Soldado Invernal do Capitão América também tem contrato pra vários filmes, né?
1: Isso, 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 isso. O Sebastian Stan, se não me engano, tem contrato para seis filmes. É, E pelo que eu andei lendo, a galera tava, assinou esse contrato com o Sebastian Stan, porque se por acaso acontecido do Chris Evans não querer mais fazer o Capitão América, uhum. ele assumiria o papel do Capitão América, até porque
2: é, nos quadrinhos, quadrinhos... acontece
1: o... isso. Isso, o Soldado Invernal se torna o, o, o Capitão América, né? Então... Seria uma, uma opção aí pra, pra Marvel, né? Porque já deixaram bem claros com isso, né? O Kevin Feige já deixou bem claro várias é. vezes que ele não que ele vai não se prender problema, né? a ator. É, exatamente. Exatamente, que ele não tem problema em substituir o ator. Então, é... O pessoal fica, ah, meu Deus, será que o, o Downey Jr. vai voltar pro o pro, pro Homem de Ferro 4, não sei o quê? A gente sabe que o querido Downey Jr. deu 50 milhões de dólares para fazer o Homem de Ferro 3. Eu não sei se a Marvel estaria disposta a pagar muito mais do que isso para ele voltar, ou se substituir ele e aí vida que segue, né? É.
2: Mas eu acho que ele, se fosse substituído, seria a perda mais sentida, né?
1: Até porque então... ele é muito carismático, né, cara? Ele é mega é. carismático.
2: É, ele foi, acho que o principal, o, o mais famoso ali entre os atores, o que mais garante bilheteria é ele.
1: Isso, verdade. Verdade, verdade, verdade. É, o que mais a gente tem aqui de interessante pra falar sobre a Marvel é que o... o, o Josh Brolin foi confirmado, né, no, não hum. só em Guardiões da Galáxia, mas também em Vingadores 2, né, como Thanos. É, E e ele apareceu, ele, com a até... do... ele apareceu com a manopla exatamente. do Infinito.
2: A galera foi a loucura, né? A galera
1: foi louca, meu Deus. Exatamente, exatamente. E eu gosto de Josh Brolin. Eu acho que ele é um cara Também bacana, é um cara legal, um cara maneiro. Eu gosto bastante dele, exceto em Oldboy. Eu assisti Oldboy, né? O, Assiste... o Dias não... de Vingança.
2: Eu não, não tive coragem de enfrentar isso.
1: É bem ruim, cara. É bem ruim. É bem ruim, hum. tá? Conta Imagine. pra ninguém não, segredo. Conta, conta pra ninguém não, mas o segredo é bem ruim. É... Vamos falar então um pouquinho de como foi o, o, o painel da Warner, né? Também na, na Comic Con. Que teve com grande destaque é... o teaser, que ninguém assistiu ainda! Do, do Batman vs Superman, né? O Dawn of Justice. É... Eles revelaram o, o visual da, da Mulher Maravilha, que tá a cara da cena, né? É, teve mais uma arte com Ben Affleck mostrando o que é o queixo realmente do Ben Affleck e eu, eu não sei você Leozinho mas eu assisti um desses uma dessas dessas filmagens que a galera fez com o celular dentro lá da, da do, do painel e o, no, no no teaser aparece o Batman tirando a capa do bat-sinal né ele tava tampado ele tira o bat-sinal aí o bat-sinal é, ecoa para o céu tá chovendo e nisso a gente vê o Superman descendo com o olho vermelho assim, boladaço da Silva. E aí o, o logo, né? Porque o filme só estreia em 2016, né? Na metade de 2016. Ah. E aí é, é só isso. Tempo, no... O teaser. É só isso o teaser. Mas a gente já conversou e reconversou várias vezes que as nossas expectativas pra esse samba do crío doido do Snyder são zero, né? É.
2: E todo mundo. Eu vi no, no Twitter todo mundo fazendo. Ah, uma algazarra ali em torno desse, desse painel do Batman vs Superman e, e isso até me deixou com um pouco de preguiça da Comic Con que todo mundo repercutindo isso e muita gente que há pouco tempo atrás nem estava animada pra esse filme e de repente chega com essas divulgações e o pessoal se anima tanto e eu continuo desanimado com, com esse
1: filme. É, é verdade. É verdade. É, no painel da, da Warner a gente também teve o o Shannon Tatum, né, divulgando o maravilhoso filme dos, dos irmãos Zaschowski, que foi adiado uhum. para o ano que vem, né, que imagina, se eles adiaram para o ano que vem, é porque eles não estão apostando um real no destino de
2: Júnior. Né? uma, já estão esperando um flop nas bilheterias, né.
1: Exatamente, por isso que eles, não, eles adiaram esse filme, e aí ele foi lá e, e, e mostrou um trailer novo do filme, coisa e tal, eu confesso que eu não tô muito animado, eu vi o, eu vi o trailer do Destino de Júpiter e falei hum, que preguiça desse filme. Não.
2: Eu gosto do, do último deles, mas esse também tô com o pé atrás.
1: A Viagem? É, mas
2: depois de, deles adiarem, é, exatamente.
1: Eu não consegui gostar da Viagem, eu achei muito longo, muito filosófico para mim, eu sou uma pessoa que não gosta das coisas muito filosofando assim da vida, sabe? <risos> eu sou desses. É... Também teve no, no painel da Warner a, a divulgação, enfim né, do primeiro trailer do Mad Max Fury Road, né, com a Charlize Theron e com, é. com oh, meu Deus, o Tom Hardy, né, o e filme Tom dirigido por George Miller e eu é. gostei para caralho desse trailer, eu gostei muito, 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 muito desse trailer, eu achei que vai ser sensacional, o filme tem um visual assim muito maneiro, muito maneiro mesmo e o que eu achei mais interessante de todas as declarações do, 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 do painel foi o George Miller falando que, eu não sei se você ouviu, Leozinho, ele falou que o filme vai ter poucos diálogos. Sim, sim, eu soube disso. E o que, que você acha disso, cara? <risos> eu acho que vai ter bastante
2: ação, né? Acho que é a única coisa que dá pra gente presumir, por enquanto.
1: <risos> é, o... o, o... O George Miller falou, né? Ele falou que 75% do trabalho do diretor é resolvido quando ele escala o elenco. E ele falou que ele falou que o Tom Hardy era o ator que ele estava esperando para trazer a franquia de volta e que é. a Charlize Theron é perfeita para o papel, coisa e tal. Falou que o que a, a franquia é, é, é um western, né? É um Wester sobre rodas que tem característica uhum. medieval, futurista ao mesmo tempo, sabe? É,
2: e eles aí estão perguntaram, bem, bem né? né? no filme.
1: Sim, sim. E aí eles perguntaram, né? Por que que o, por que, que ele não trouxe o Mel Gibson, né? Porque ele trocou o Mel Gibson pelo Tom Hardy. Aí ele falou que o, que o, que o Mel Gibson é um cara super carismático, entendeu? Que ele tem sempre carisma e coisa e tal. E que ele teve muita sorte de trabalhar com o Mel Gibson. dá aquela escorregada, né? Para não falar que o Mel Gibson é, é um maluco foda. Deu aquela escorregada. Mas cheio não
2: é nem só a questão do, do Mel Gibson já tá meio com parafuso a menos, né? Que acho que ele não está não com mais idade né? De, de para fazer um papel desse. Acho
1: que é hora de trocar Isso, mesmo. Isso, exatamente. Acho que já... É... E é, eu não sei se você, se você conferiu, né, mas eu achei bem legal mesmo o trailer, eu achei bem bacana, achei que tá, tá com visual legal, a Charlize Theron parece que vai ser uhum. realmente uma mulher sinistra demais nesse filme, sinistra demais. É, e aí tivemos um momento peculiar, né, quando acabou o painel da Warner, porque foram os dois lá no, no Salão H, né, que acho que é o maior da, da Comic Con, e a... É... O Warner preparou um telão gigante, né, e coisa e tal, tereréu, para exibir as suas, as suas as produções. Aliás, o que as pessoas ressaltaram de mais interessante foi que o Zack Snyder apareceu para poder é, divulgar o Batman vs. Superman e coisa e tal, aí teve todo o painel, e aí no final o Ben Affleck, o, o Ray Cave e a Cat Gadot entraram, acenaram e acabou o painel. Eles não falaram nada. <risos> Falaram absolutamente nada durante o painel. E aí, tava o um telão gigante aceso, mostrando as paradas da Warner. E na sequência que acabou o painel, eles tum, desligaram o painel, porque na sequência foi o painel da Legendary. né E a Legendary rompeu com a Warner. Então, não vamos apresentar nada no nosso painel. Não vamos apresentar nada no nosso telão. Vocês que se virem, né? É. E aí, o, o painel da Legendary teve o... O, o Garrett Edwards, né? O diretor do, do Gojira! Do Godzilla de 2014, é. falando sobre, sobre, o, já, sobre o filme. Já
2: anunciaram a continuação, né? Exatamente. Agradeceram o sucesso do filme. Os, isso, os, isso. os outros personagens ali, o. Eu não, não lembro o nome, porque eu não conheço muito bem a mitologia ali, mas o, se não me engano, é o Mothra e mais algum outro que também fazem parte dessa mitologia, falaram que eles vão aparecer na continuação. Enfim. Notícias interessantes pra quem gostou mais, né, desse
1: filme. É, eu, eu, eu como eu não gostei do Godzilla, né, achei ele um puta, um filme bem, bem ruim, bem fraco. É, né, não gostei, eu não eu, gostei.
2: Eu não achei ruim, mas também não gostei. Achei mais ou menos.
1: Eu, eu, eu realmente eu não gostei. Eu achei o filme ruim, essa é a verdade. Uhum. Achei bem ruim. É,
2: muita gente se decepcionou, né?
1: Sim, o, o, o Dogzilla, né, Dogzilla foi foda. <risos> mas... É, aí no painel da Legendário a gente teve o Michael Mann apresentando é, o filme. É,
2: esse Legal. aí me anima, mas... Black Volta Hat! Do Michael Mann. Faz tempo, né, desde o do, do Inimigos Públicos que ele promete um novo filme, aí logo na Comic Con ele anuncia. Achei bem bacana isso.
1: É, protagonizado pelo, pelo nosso querido Thor, né, Crane Hemsworth, isso. né? Ele que, é, ele que é o protagonista do filme. Então, acho que é interessante a gente ter o Guilherme de Toro. Você gosta do... Eu gosto do Michael Mann e gosto do Chris Hemsworth. É, né? também gosto dos dois. Não é o, um, meu Deus, que ator, né? né? Vou ganhar um Oscar amanhã, mas... <risos> mas você viu o Rush? Sim, eu vi o Rush. Ele é, tá bem não, no o filme. O Rush
2: eu achei, eu gostei muito dele.
1: Ele tá, bem, ele tá bem no filme, eu também achei, achei legal. É, que mais nós tivemos? Aí nós tivemos o Guilherme Del Toro apresentando aí o filme novo dele, né? O, o é. Crim... Crimson. Crimson Peak. Isso, Crimson Peak, que é protagonizado pelo pelo Loki, né?
2: O... Uhum.
1: Tom Hiddleston. Inclusive ele
2: fez, fez vários elogios ao Tom Hiddleston.
1: Foi, verdade, né? Se rasgou de elogio. Falou é. que é o cara mais legal que ele conheceu, olha só. Olha aí.
2: E é assim, é bem animador pra todo mundo que é fã do, do Deutora, porque parece que o, o estúdio deu, deu liberdade completa né, pra ele. É um isso. filme em classificação, classificação R, né, que é a classificação máxima lá nos Estados Unidos, parece ser, ser bem interessante, né?
1: Foi, foi isso mesmo. Então, e aproveitando aí até o, 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 o Guilherme Del Toro, ele, ele é, falou sobre, sobre Círculo de Fogo 2, né, falou sobre a anima, animação, uhum. que vai rolar um, um, um Jäger brasileiro né, no, uhum. na animação do Círculo de Fogo, então acho que isso vai ser interessante. E ele pediu aplausos pro Hellboy 3 e pro Nas Montanhas da Loucura, né? Que é a adaptação do, do livro amado aí do Lovecraft. E o, o, o presidente da, da Legendary falou ah. que depois
2: vai de, de Fogo 2,
1: ele vai analisar. Ou seja, se Círculo de Fogo não fizer dinheiro, né? Já é, esquece, esquece tudo. E se Mas... fizer... Exatamente. Se fizer, aí sim poderemos ter um, um Nas Montes da Loucura e um Hellboy 3. E o que mais tivemos? Tivemos também o, o, o Warcraft, né? O, o, o teaserzinho do Warcraft, é... Uhum.
2: que é dirigido o pelo Duncan, Duncan Jones. Jones. Né? Duncan Jones
1: que vai dirigir. É. O é...
2: Cara do Lunar e do Control o Tempo.
1: Isso. O Contra o Tempo é o do Guilherme Hall, não é? Isso. Do O Que o que o. Ele fica voltando no tempo toda hora, né? Que ele uhum. morre e volta, morre e volta. Esse filme é bacana, eu assisti esse filme. O Lunar eu não assisti, uhum. já me recomendaram, mas eu nunca assisti o Lunar.
2: Eu também ainda não vi o Lunar, mas
1: sempre quis ver. A galera fala muito bem, dele, Ele fala muito ah. bem do filme. É, o filme. O, o filme do, do Warcraft estreia em março de 2016, então tá relativamente longe, então ainda deve ter coisas a, a, a finalizar. Né, pós-produção, uhum. coisa e tal, porque provavelmente deve ser um filme que deve ter muito efeito digital, muito CGI, então a pós-produção deve demorar dúvida. um bocado, deve demorar um bocado ainda. É, e por último, né, mas não menos importante, vai ter um novo filme de King Kong, né? Isso uhum. foi a na cara da sociedade. A, da,
2: a origem, né?
1: E, King Kong, a origem. <risos> uh, Depois do
2: de Planeta dos Macacos, a origem, né?
1: <risos> Exatamente, né? Que eles vão fazer o School Island, né? É... O filme já tem data, inclusive, né? Que é 4 de novembro de 2016. 2016. Exatamente. Teremos mais um filme do Godzilla. E... tomara que não seja um filme tão megalomaníaco quanto o do Peter Jackson, né?
2: E o é do mesmo estúdio do Godzilla, né? Da Legendary?
1: Isso, da Legendary. É.
2: É, é, da... Considerando que a Warner vai fazer o Batman versus Superman de repente eles fazem o Godzilla versus King Kong, né?
1: <risos> ah, já pensou, cara? Mas aí não ia ter graça, porque o, 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 o Dogzilla ia fazer churrasquinho de, de King Kong.
2: Ah, com certeza. O
1: <risos> é, que mais temos aqui? Ah, acho que a gente pode. Acho que é legal a gente falar sobre o. Oh meu Deus! Vamos falar sobre The Last of Us, né? O grande jogo aí, o jogo que pira o cabeça galera, que foi confirmado a adaptação para o cinema, né? Com o mesmo roteirista do jogo e que provavelmente a gente vai ter a Maisie Williams aí, né? A área de Game of Thrones no no papel principal do filme. Eu fiquei bem animado porque eu sim, eu não pude jogar muito, mas eu joguei um, um pouco o Last of Us. E ele é muito, muito, muito maneiro. E quem vai produzir o filme é o Sunrime. Então eu fico assim um pouco mais. É, com certeza de que pode dar certo, entendeu? É, é eu gosto do Sunrime.
2: Nunca, nunca joguei esse jogo aí, mas só ouvi elogios, realmente.
1: O, o jogo, Léozinho, o jogo já parece um filme, sabe? Ele parece filme mesmo. Uhum. Então. É... é,
2: até eu tenho a captura de imagem da. Ah, fugiu um o nome dela agora. De uma, de uma atriz que, que fez essa captura de,
1: de ah, movimentos. Eu não vou saber também quem é. Ah. Mas eu acho que vai ser, que vai ser bem interessante, sabe? Eu acho que vai ser bacana, até porque a pessoa que escreveu o roteiro do jogo vai estar envolvida com o roteiro do filme, então eu acho que, que é válido manter o, o, o espírito do, do filme. Acho hum, que vai ser interessante. Sem dúvida. O é, que mais temos aqui? O que mais temos aqui que a gente pode comentar? Você chegou a ver o preview do, de como vai ficar o, a, o Coisa em Quarteto Fantástico, Leozinho? Não, não, nem vi. Ele ficou, ele ficou bem rústico, cara. Ele ficou bem, bem rústico. Achei bem interessante o visual coisa completamente é? diferente daquele daquele coisa do Michael Chiklis, sabe, no filme do foto tomara
2: que faça todo mundo esquecer aqueles
1: filmes. Bem diferente, cabra. E acho que isso foi, acho que, acho que assim, essa foi a ausência mais sentida da Comic Con, que não teve nada relacionado nem a X-Men, o, o X-Men Apocalipse, nem ao Quarteto Fantástico. X-Men Apocalipse, ok, tá distante, na Comic-Con do ano que vem é, é mais propício a se falar. Mas o Quarteto Fantástico, ele é pro ano que vem, então eu acho esquisito não falar nada sobre, né?
2: É, estão meio que escondendo o projeto, né?
1: É, eu achei esquisito, bem esquisito. É, uma das, das curiosidades para mim dessa Comic-Con foi o fato de que é, é, a Fox tá apostando muito na franquia The Maze Runner, né? Que é Correr ou Morrer. E... É, aqui ficou esse subtítulo. Correr ou morrer, né? Maravilhoso, meu Deus do céu. <risos> o filme estreia agora nesse ano, né no, no, acho que setembro, novembro, um negócio assim, ele estreia esse ano. E a Fox já divulgou o cartaz e o nome do, da continuação, né que é uma franquia de três livros. A Fox já divulgou o cartaz e o título do próximo filme, que vai ser de Scorch's Trials né, ou Prova de Fogo, numa tradução aqui livre né, e eles já disseram que o filme vai começar a ser rodado no final desse ano, no começo de 2015 que eu acho que é uma puta uma puta aposta furada porque eles não sabem se isso vai dar dinheiro eles não sabem se o retorno do público vai ser um, repub... um retorno interessante né, e ele vai estrear hum. muito perto de, de, de Jogos Vorazes sabe? eu acho muito esquisito
2: e ah, no ultimamente, né, principalmente no ano passado a gente tem visto uma série dessas, dessas tentativas de saga juvenil né, que, que eram tidas como uma possa certa que, que não deram certo né, o 16 luas, os instrumentos mortais etc, o Ender's Game tá também, então acho que vai que acontece o mesmo né? esperamos que não, né, mas
1: é, eu espero que o filme seja bom se o filme for bom, acho que é uhum. o que vale né? se, o filme, se o filme for, for, for bacana é, acho. Tá, tá valendo Acho que, é, acho que, nossa, muito acho que, acho que, é, vamos falar assim, é, o que acontece? A, a Lionsgate, ela teve culhão e falou assim, seguinte, estreou Divergente, vamos fazer os quatro filmes de, de dinheiro ou não, ponto. Eles apostaram, uhum. né, tanto que já tá tudo esquematizado aí para tudo, né, o Insurgente e o Convergente parte 1, parte 2. Então, é, foi peito que eles tiveram. A Fox, a gente sabe que a Fox não é tão, tão bacana assim, prova disso acho que é o próprio Aragorn, né? Que fez um nada de dinheiro e não teve a continuação. Então, é. é esquisito. É a palavra que define a Fox, já ter aprovado o nome, o cartaz, e dizer que já vai começar a rodar esse ano. Acho um pouco equivocado, mas sinal de que a Fox está com muito dinheiro, né? Sinal de que o dinheiro de X-Men, dias de futuro esquecido, está sendo investido em outras coisas, né? Uhum. É, Mas. Deu bastante dinheiro. Sim, deu bastante dinheiro. Mas segundo, segundo as expectativas, deu menos do que eles imaginavam, né? Tem esse problema e né? Sim. E, eu... Ah, já ia esquecer, já ia esquecer da Sony. Fala comigo. Diga aí.
2: Não, eu ia comentar aqui. Não, o... eu
1: tava esquecendo da Sony.
2: Da Sony. Pode comentar, Sony... pode comentar. Não, eu ia falar, só que eu acrescentar informação aí Que o X-Men rendeu cerca de 740 milhões de dólares mundialmente
1: É um dinheiro, né? É, é um dinheiro, é um dinheiro Mas acho que eles esperavam é um dinheiro considerável.
2: uns 800, né?
1: É, eu acho que eles seriam até usados Se eles esperavam um bi, pelo menos
2: É, também, quem sabe, né? Mas é se dá pra pagar outras outro, outro.
1: Mas vamos falar então aqui da da Sony. Eu já estava esquecendo da Sony que a Sony confirmou o filme do do sexto Cicistro, né? Aí para para 2016 e jogou o espetacular A3 para nada menos do que 2018. Tá longe demais mais 2018. Uhum. Seria isso um, um um sinal, Leonardo Lopes?
2: É, eu não sei, eu acho que pode ser que alguma coisa não tenha dado certo, né, eles estejam regravando, mas não sei. Eu, eu acho que para eles remarcarem assim, não deve ter sido alguma coisa simples, né, alguma coisa aconteceu ali.
1: Mas vamos, vamos agora pensar como se fôssemos dire... Fomos diretores do estúdio. Você tem a franquia X-Men, né? X-Men. A franquia Homem-Aranha na sua mão, coisa e tal. Que é bacana, que dá dinheiro, a beça. E você só pode mexer no universo desse personagem. Cara, o que levaria você a apostar num filme de vilões? Porque você C.C. Sinistro são vilões. Não são os mocinhos, são vilões. Por quê? Qual a possibilidade... De que um executivo olha assim e fala, isso vai dar certo. Vamos fazer um filme só com vilões sem mocinho, que isso vai dar muito certo.
2: É, eu também, eu acho uma aposta muito estranha, porque, tudo bem, todo mundo gosta dos vilões. Poxa, o, o Coringa aí no Batman, o, o próprio o Doutor Octopus lá no Homem-Aranha 2, enfim. Tem uma série de vilões que fizeram muito sucesso, todo mundo gosta dos vilões, são personagens bacanas tudo, mas o... a questão é que não... o vilão não funciona sem o herói. Assim como o herói não funciona sem o vilão. Ninguém vai querer ver um filme de um herói acompanhando só a... a rotina dele ali andando pela cidade. Não, ele precisa de um herói de um vilão pra ele combater.
1: Assim como o contrário, né? Exatamente. Exatamente isso. Mas sei lá. E... e... Eu não, eu não sei como é que tá, como é que funciona, quanto tempo eles não podem estar mexendo no, ou se só o fato deles de estarem mexendo com o universo Homem-Aranha não dá o direito da foto da, da Marvel Studios levar o Homem-Aranha de volta pro, pro seu nicho, né?
2: É verdade.
1: <risos> eu não sei, eu não sei quanto tempo leva, mas provavelmente só de estar c... mexendo São no, cinco no anos, universo. cinco
2: anos, se eu não me engano. Cinco anos. É, se eu não me engano, são cinco anos o intervalo que precisa.
1: Então, 2018 é ali o finalzinho do, do que eles têm pra trabalhar, né?
2: É, vão ter que fazer na, nas canelas ali, né?
1: É, <risos> é verdade, é verdade. Mas, tá aí, né? Falamos bastante de Comic Con, falamos das séries, né? Damos nossos espetáculo sobre a vida, sobre a existência, sobre o universo. Já entretemos bastante nossos... Nossos ouvintes aí nesse logado cast número 60. Senhor Leonardo Lopes, Merchants and Despedidas. Bom,
2: é isso aí. Falamos sobre bastante coisa. Né? Foi um podcast bem variado hoje. Espero que todo mundo tenha gostado. Vocês podem continuar me acompanhando aí no Twitter, no arroba.dr.deonardo. E acesse também lá o de buteco.com.br. tem de dos pior, melhores e piores do semestre, enfim, várias novidades bacanas e leiam meus textos também no logado aí, praticamente toda semana tem, tem texto sobre algum filme em cartaz.
1: Muito bem, muito bem, crianças. Como é que você já sabe, né, só me seguir no arroba edu__sacer lá no Twitter, pode mencionar também no Truck, que eu aceito também, que sou, sou de boa, sou tranquilo, não sou estrela igual esse povo daí, é me ouçam todas as semanas no Spinoff Podcast, spinoff.com.br muito bem, meus queridos, é isso um grande abraço e até a próxima, tchau